0: Как много нового появилось в школе и на физтехе? В общей
1: сложности сейчас у меня 32 уже кандидата, из которых четверо доктора.
0: А может ли когда-нибудь школа ФПМЫ отделиться от физтех?
1: Я категорически против перевода образования в дистант, а мы фигу покажем.
0: Всем привет, с вами подкаст Соломина и с вами ее ведущий Глеб Соломин. И сегодня у нас в гостях Андрей Михайлович Райгородский. Второй раз уже, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Очень рад вас видеть, директора школы Фистехов по ПМИ. Очень важный человек, известный математик. Есть страничка Википедии, можете ознакомиться. То есть очень серьезный человек. Вот. Андрей Михайлович, большое спасибо, что еще раз пришли. И мой первый вопрос. Вы очень много рассказываете про математику. О, да. Очень много. И что вам интереснее, рассказывать про нее или заниматься ей?
1: Ну, слушайте, кого вы больше любите, маму или папу, да? Я, честно говоря, не знаю. На самом деле, я помню, такой был девиз на одной из ЛКТГ, летняя конференция турнира городов, что-то такое написали, что умный любит учиться, а дурак любит учить. Ну, я не знаю, я, наверное, и умный, и дурак одновременно, потому что я люблю и учить, и учиться, я безумно люблю читать лекции, но мне, конечно, в общем, очень интересно узнавать что-то новое, а на самом деле хороший математик узнает что-то новое, когда пытается доказать новую теорему. То есть, в первую очередь, он даже не читает какие-то статьи или там какие-то лекции, смотрит, хотя, конечно, это обязательно нужно делать, но вот познание происходит через созидание Нового. То есть, вот, если ты что-то доказываешь, пробиваешься через это мучительно, на самом деле это же очень долго, не просто а потом наступает катарсис. Вот в этот момент ты действительно начинаешь что-то по-новому глубоко осознавать. Ну то есть, мне, конечно, нравятся и мама, и папа.
0: Вот э, катарсис это вот кто не смотрел наш предыдущий подкаст, это прозрение. Да, вот такой момент ну,
1: может быть, прозрение. На самом деле, это термин, который идет от греческой трагедии. Это то. Сложное чувство, которое должно возникнуть у человека по результату просмотра греческой трагедии. Тут он тут посмотрел, и тут у него такое просветление... Ну, скорее, просветление, да. Mm -hmm. Ну, как-то так, в общем, катарсис или катарсис еще
0: по-другому. А вот сейчас а, вы занимаетесь наукой, то есть а, вместе с тем, как преподаете, да?
1: Да, это какое-то и... чудо, я успеваю заниматься я наукой. Вот я сам удивляюсь, поражаюсь, как в общем, себе, но как-то успеваю.
0: Да? И вот а, чем сейчас занимаетесь, какие направления охватываете.
1: Ну, я вообще всегда занимаюсь очень много разной комбинаторикой, теорией графов и продолжаю этим активно заниматься. Ну, что вы хотите услышать? Прямо какие-то конкретные задачи, мы кохнем сейчас кого-нибудь. Вот. Но ну, есть очень интересные задачи про разные подмножества, конечных множеств, как они там между собой могут пересекаться, какие совокупности образовывать. Это связано, если говорить о приложениях, которые так любят люди услышать, как да, понимаете, не без приложений. Вот. Если говорить о приложениях, то это связано с теорией кодирования, например. Но я, как всегда, мотивируюсь в первую очередь тем, что математика прекрасна сама по себе, и уже от этого у нее возникают приложения. У меня очень много прикладных работ, но именно потому, что я безумно люблю чистую науку и люблю доказывать теорему, открывать какую-то истину, которая находится там, наверху.
0: Ну, то есть а, любое исследование, оно потом найдет приложение? Ну, то есть, на ну деле... любое
1: содержательное исследование потом найдет приложение, а каков камертон, так сказать, этой содержательности, это уже... Ну, вот дело такой культуры, которая воспитывается, когда человек достаточно долго занимается математикой, учится вовремя ей, потом вовремя начинает какие-то вещи доказывать или какие-то эм, задачки исследовать, применять уже на практике, вот тут вот возникает какой-то такой внутренний камертон.
0: Вот я знаю, что если поступить э, на физтех, школу ФПМИ, то реально попасть к вам как научному руководителю это да
1: да абсолютно реально вот мы под моим руководством есть там такой математический практикум на одной из программ это программа такой как чистой математики в рамках прикладной математики и информатики одного из наших конкурсных направлений но это не значит, что все, кто туда поступают, мои ученики. Я приглашаю туда кучу наших замечательных научных руководителей, которые предлагают самые разные задачи. Отнюдь не только из комбинаторики. Ну, в общем, я про это готов поговорить гораздо подробнее. Вот. Но я сам лично да, беру студентов, и мы с ними активно общаемся. Недавно несколько статей написали очень интересных. Совместно с учениками в аспирантуре у меня куча народу. У меня каждый год 3-5 человек защищают кандидатские. Так что, в общем, работаем активно.
0: А как к вам попасть? Есть, а попроситься
1: просто, понимаете? Я на самом деле всем открыт. Вот как ни странно. Приходит человек с горящими глазами, просится, но я ему рассказываю, какие ей, ей да, человек. Mm -hmm. Вот. И у меня mm -hmm. много девушек, учениц очень хороших. У меня вот недавно докторскую ученицу защитила. Представляете? Докторскую, не кандидатскую. Может быть, не все понимают, но доктор физмат-наук это вообще... Ну, это
0: очень круто. Очень вот круто. она защитилась
1: в декабре. Все прям вообще супер. Так что у меня есть и молодые люди, и девушки очень активные. Вот приходят просто с горящими глазами. Я рассказываю, какие есть задачи в моей, так сказать, окрестности, что мне сейчас было бы интересно, предлагаю какую-то литературу посмотреть. Но если человек и не кокнул с коду, он возвращается, мы с ним начинаем подробнее обсуждать. В общем, я стараюсь никого не упускать делается что ну, бывает человек там как-то захотел чем другим позаниматься но ну, не дойдет он тогда до кандидатской докторской защиты но у меня довольно высокий КпД в этом плане То есть, вот, в общей сложности сейчас у меня 32 уже кандидата из которых четверо доктора
0: ну, мы так? прорекламировали ну, вас <реклами> в качестве научного руководителя, сейчас ну, будет Ну,
1: поток, <реклами> да, конечно, конечно. Да не, ну меня, в общем, все наши студенты знают, в принципе. Может быть, они действительно стесняются. Так вы, ребят, не стесняйтесь, я очень готов.
0: А насколько вы строгий как преподаватель? Мне кажется, что я не строгий, причем
1: я, ну, я верю, что я достаточно адекватный, то есть, когда я говорю, что я не строгий... Я, в общем, говорю это с пониманием дела. То есть я, конечно, хочу разобраться в том, понимает человек, что говорит или не понимает. И я это сделаю легко, тут вызубривать в этом смысле бесполезно. Но так вот за каждую там заковыку какую-то расставлять двойки, тройки, это я тоже не готов. Я как-то очень доброжелательно отношусь, если я чувствую, что человек поплыл там по небольшой какой-то несущественной причине, я да, отлично дотяну. В общем, я как-то, мне кажется, я немножко завышаю оценки, и меня разжалобить довольно просто, на самом деле. Ну, вот если я чувствую, что действительно человек там пытался разобраться, но чего-то немножко недопонял, я как-то стараюсь идти навстречу. Ну, в целом, конечно, я разберусь. Если человек, наоборот, пытается проехать на том, что вызубрил, или где-то списал это, это мы мгновенно отследим.
0: Прорекламировали вас в качестве принимающего преподавателя, получается?
1: Ну, понимаете, я, к сожалению, из-за своих вот этих огромных административных нагрузок, связанных со строительством ФПМИ, не очень сейчас успеваю попадать на экзамены по собственным курсам. То есть читать я их читаю с огромным воодушевлением, весь семестр никуда не пропадаю, прихожу, со всеми общаюсь, но вот на экзамен я прихожу не очень регулярно, потому что это надо целый день сидеть там, а целый день не получается. Что вызовут на какое-то совещание? то нужно какую-нибудь новую кафедру открывать или новую лабораторию, новую какую-нибудь образовательную программу, и ну, просто физически не хватает времени, чтобы одновременно еще качественно принимать экзамен. Поэтому на самом деле я знаю, что многие спрашивают, а лектору можно сдавать? Вот есть такая опция пойти сдавать лектору, потому что многим я, ну, как бы, вот, наверное, нравлюсь и кажется, что я должен быть достаточно либерален, Уж я правда очень доброжелательно отношусь ко всем. Наверное, они правы, но вот, к сожалению, опции особой нету, потому что я просто далеко не все время сижу на экзамене.
0: Вот э, с последнего нашего подкаста прошло больше года, ну, может быть, около года, mm -hmm. и как много нового появилось э, в школе и на физтехе?
1: Обалдеть, как много нового, понимаете? Ну, но это, может, звучит как какой-то пиар, но это вот чудо, а ведь обалдеть, как правда, много нового. Причем я ведь не побоюсь сказать того, что у нас последние три года это каждый раз понарастающие какие-то, казалось бы, проблемы. То у нас одно, то у нас еще другое появляется. Я не буду говорить, все же понимают, что у нас случается каждый год.
0: Мы записываем в 2022 году в апреле, то есть полная изоляция России то есть для контекста.
1: Ну да, товарищи, я не очень хочу об этом так вот прямо распространяться. А мы растем, развиваемся. Знаете, ну вот что нового, например, в бакалавриате у нас есть очень-очень крутая, очень популярная программа ПМИ, прикладная математика-информатика. и Немножко смешно звучит, это созвучно названию школы, да, вот школа называется прикладной математики-информатики, но в ПМИ есть три основных конкурсных группы, на которые могут поступать наши студенты, э, так сказать, направления такие образовательные, в рамках которых вот уже есть какие-то треки и так далее. И вот это, собственно, ПМИ, прикладная математика, информатика, а также ПМФ, прикладная математика, физика, и ИВТ, информатика, вычислительная техника. Они разные по духу, они все интересны, каждая по-своему, и об этом я тоже готов бесконечно долго распространяться. Но вот ПМИ — это та программа, на которой удивительным образом в рамках вестеха физики нет вообще. Ну, как бы вот... Так получилось. Очень многим ребятам физика по каким-то причинам не заходит. Мы ее заменили мощной дискретной математикой, там, соответствующими вещами, связанными с моделированием. И получилось очень круто. На самом деле это заходит огромному количеству замечательных топовых ребят, у которых горят глаза, которые хотят к нам поступать. И вот, глядя на эту программу с большой любовью, потому что я ее во многом выстраивал все эти годы, я на самом деле понял, что это основа для очень многих, интересных, ну, как бы сказать, треков. То есть вот есть такая сердцевина, мощная фундаментальная математика-информатика, которую мы, согласно традиции Фистеха, в обязательном порядке, конечно, закладываем на первых двух курсах. Это обязательно. Но вот из этой мощной математики-информатики вырастают самые разные направления исследований. И вот можно двигаться просто, ну как, по математике-информатике, да? А можно углубиться в математику в большей степени углубиться. И этот трек, по-моему, «Математика» Отдельный такой, не просто ПМИ, а ПМИ-математика. Он существует уже второй год, на нем есть студенты замечательные, которые к нам поступали, многие имели БВИ по всероссу по математике, кто-то просто сказал, что вот я безумно хочу заниматься математикой, а БВИ при этом не имею ничего, сказать. Мы отобрали этих ребят в соответствующую группу, и эта группа с большим удовольствием получает мат практикум и дальше у нее начинается прям крутая-крутая математика. Где-то на втором курсе появляется топология, дифференциальная геометрия, Потому что на третьем курсе вообще это вырастает во что-то совершенно суперское. Я, наверное, про это отдельно скажу, потому что это прям вот безумно интересно. Там математики, я не побоюсь этого сказать, больше строго, чем в любом другом вузе ну, России, а значит и мира, потому что бакалавриаты в России самые сильные в мире. Это абсолютно очевидно, если кто этого не знает, но ну вот я вам прям вот туда в камеру скажу. Понимаете, это исключительно важно понимать. Бакалавриат в России самый сильный в мире – бакалабриат по математике в России, безусловно, самый сильный у нас, он, например, на направлении по моей математике. Причем там не теряется информатика в своей, так сказать, сердцевине фундаментальной. То есть там есть и алгоритмы, и C, и все вот необходимые вещи, связанные с этим. Но мне безумно хочется донести до людей мысль, как это все получается, что в сложные годы, а мы растем. А вот я... Понял, вот есть два таких трека, но ведь это далеко не единственное, что можно вырастить на основе мощной математики и информатики. И в этом году у нас появилось три целых новых трека. Представляете, три новых трека в рамках одной большой вот этой конкурсной группы ПМИ. Ну, чтобы люди понимали, у нас там просто 115 бюджетных мест, а поступит туда с учетом грантов, которые мы с удовольствием даем, платных студентов, может быть, каких-то квотников, сильных иностранцев не знаю, я думаю, больше 200 человек. Поэтому вот там будет эта сердцевина, а вокруг нее будут вот эти вот треки по одной, наверное, две группы на каждый трек. И смотрите, какие треки у нас появились. Вот в это, повторяю, сложное время. Во-первых, появился трек совместно с Российской экономической школой. Это вообще совершенно потрясающая история. Рэш поняла, что на основе вот этой математики, информатики, которая у нас мощная, фундаментальная, на первых двух курсах, можно выйти на уровень магистратуры. Рэш магистратуры, вот этой топовой, в которой трудно учиться, которая вообще, ну, какая-то такая недосягаемая высота для многих, на третьем-четвертом курсе ФПМ. То есть первые два года дается мощная математика и информатика, вот та самая помышленная Параллельно потихонечку люди начинают получать какие-то курсы по экономике, там, от Рэш, введение в экономику, введение в финансы, макро-микро, эконометрика – и на третьем курсе, в соответствии вот, значит, с тем уровнем, который уже накопился, можно получить примерно половину курсов магистратуры РЭШ из за ее самой престижной вот этой программы. Это вот такой вот интересный трек в рамках ПМИ, который мы открыли. Другой совершенно интересный, совершенно неожиданный, но ну, я не знаю, я в него тоже вложился, конечно, трек — это то, что называется «Искусственный интеллект в математическом IT-образовании». Ну, это, может быть, немножко как на хайпе звучит, а на самом деле идея вот в чем. Как бы ребята, которые учатся вот на этом мощном фундаментальном направлении по математике и по информатике, они же могут быть заинтересованы в какой-то кружковой деятельности. Очень многие, заканчивая школы, сам, сам, сами побеждая в каких-то олимпиадах, очень хотят заниматься образовательными проектами, им интересно построить свою систему кружков, на всю страну, может быть, какую-то огромную систему кружков, или открыть какой-нибудь проект, не знаю, там, платформу какого-нибудь обучения, в рамках которой, опять же, огромное количество людей будет получать интересное, продвинутое математическое образование». Им очень важно знать на том же глубоком уровне всю эту разработку, связанную с информатикой, и математику продвинутую. Но им еще надо обладать определенными скиллами, как сейчас принято говорить, которые связаны с педагогикой и психологией, потому что они же работают на людей, и вот мы открыли еще один трек в рамках ПМИ, причем сделали это совместно с Яндексом и с Сириусом. Ну, Сириус – известная площадка, Яндекс – известная компания. А кроме того, мы еще привлекли к этому нашего замечательного партнера, большого друга, Адыгейский государственный университет. Ну, в лице, конечно, Давуда Казбековича Мамия, который его сейчас возглавляет как ректор. А я там, если кто не знает, руковожу Кавказским математическим центром. КМЦ такой, Кавказский математический центр, который был создан в 2017 году при поддержке Министерства образования и науки. Вот это продолжает финансирование идти, у нас там очень тоже крутая движуха, там потрясающая школа, в которой м -м, все серосов готовят по математике и по информатике. Они, понятное дело, уезжают на физтех, но мы-то хотим в регионе тоже кого-то оставить. И вот как бы Второй вариант этой программы реализуется и на площадке Адыгейского госуниверситета. И вот людей из педагогики, людей из э, психологии во многом привлек, помог привлечь Дауд Казбекович, потому что он один из самых видных деятелей в области образования в нашей стране, его очень ценят и знают и в университете Сириусы, и в школьной части Сириуса и так далее. Ну и мы вроде как не последние в этом деле люди. И в общем вот мы так собрались в такую интересную команду, и появилась программа «Искусственный интеллект» в математическом IT-образовании отдельно на площадке ФПМИ, то есть у нас один диплом в Истеховске, мы учим по нашей этой мощной продвинутой программе, отдельно на площадке Атгейского университета. Ну, в каком-то смысле мы это так позиционируем, наверное, топовые ребята, конечно, пойдут к нам на эту замечательную интересную программу, ну, а те, кто по каким-то причинам все-таки, даже несмотря на то, что мы грантом открыты и так далее, ну, не смогут пройти на физтех, вот у них есть возможность то же самое получить, ну, практически то же самое получить на площадке Гейского государственного университета. И мы тоже там сажаем десанты, ну, вот, из наших преподавателей у нас там очень интересные курсы. В общем, это особая история. Вообще мы очень открыты регионам мы всячески любим с ними взаимодействовать. Вот, это вторая, но новинка, да, второе новшество в бакалавриате. И третье – это ПМИ-информатика. Такое смешное немножко название. Но, с другой стороны, а ПМИ-математика что? Ну, вот есть прикладная математика-информатика, есть ПМИ-математика, где крен как бы в сторону математики за счет удаления некоторого количества информатических курсов, а тут крен, наоборот, как бы в сторону информатики для тех, кому, ну, слишком много математики. Но внимание, товарищи! Вот я просто, я понимаю, я трещу безумолку, не даю интервьюеру что-нибудь сказать. Правильно. Вот, Продолжайте. Но меня просто распирает, так сказать, от того, что действительно это очень важно. Мне безумно важно донести до вас мысль, что физтех – это сейчас абсолютно уникальная площадка, место в нашей стране и в мире – где, с одной стороны, полностью сохранен, сохранен вот этот вот фундамент, фундаментальное образование, а, с другой стороны, есть прямой выход на приложение на любой из тех программ, которые мы развиваем. Даже на моей математика, где математики сильно больше, чем где бы то ни было в нашей стране, я не буду произносить какие-то названия других вузов, но все знают, ее больше. Там есть продвинутая алгебра, там есть продвинутая топология, там есть вероятность в таком объеме, в каком ее больше нигде нет, там есть комбинаторика в таком объеме, в каком ее точно больше нигде нет тоже. Вот. Но там есть и выходы на приложение, наши замечательные партнеры индустриальные, возможность поступления к ним на кафедру, начиная с третьего курса и так далее. Так вот, по моей информатике, это для тех, кому чуть-чуть надо снизить математику. Ее все равно много. Фундамент мы этот не просадим нигде. Но там высвобождаются некоторые слоты, кусочки времени, под то, чтобы человек, с одной стороны, мог заниматься, опять же, кружковой деятельностью, амбассадорством, связанным значит, с поездками в регионы на какие-то олимпиадные школы по информатике, а с другой стороны, будет выделяться время на то, чтобы люди тренировались для участия в, в топовых олимпиадах по программированию, таких как ICPC. И вот мы пригласили Демида Кучеренко, очень известного тренера в области программирования и информатики, он возглавляет эту программу, Илья Мещерин очень активно тоже в этом деле подвязается, наш замечательный преподаватель. Вот, и они вместе сформировали эту программу. Вот мы пошли навстречу с точки зрения математики, даже контестизировали мою любимую комбинаторику. То есть часть преподавания по комбинаторике на семинарах будет вестись не через теоретические задачи, а через контесты, которые ну, вот, нравятся многим нашим абитуриентам-программистам. Итого получается вот такой цветник из пяти возможностей, как общая по ПМИ, ПМИ-математика, ПМИ информатика, ПМИ анализ данных экономика и финансы, это то, что вместе с Российской экономической школой, и вот история с Сириусом и Яндексом про IT-образование. И вот три новых трека, это открытие этого года. А если говорить про магистратуру, ну тоже там открыли сейчас уже несколько новых кафедр, целый центр научного программирования, я думаю, что, в общем, это тоже должно производить впечатление. У нас очень большие сейчас проекты с банком ВТБ. Очень интересная новая кафедра с Альфа-банком, но ну, это же самые наши такие топовые компании, высокотехнологичные. И вот они открывают сейчас в это сложное время у нас замечательные проекты с нами.
0: Андрей Михайлович, сразу бы хотел сказать, что вы предвосхищаете мои вопросы и сразу на них отвечаете. Это Ох, ж, а это я могу супер. беспрерывно говорить, понимаете? Я прошу
1: прощения, я конечно. Нет, да. все
0: правильно, абсолютно. И я бы хотел подробнее про магистратуры спросить. Я же верно понимаю, что на фистехе есть еще онлайн магистратуры, то есть я слышал да. про магистратуру искусственного интеллекта, которая вроде на английском языке, да, преподается? Да,
1: да, есть онлайн магистратура на английском языке, которую, кстати, с удовольствием выбирают наши граждане, но на ней учатся и иностранцы. И опять же, ну, в общем, трудные времена, наверное, знаете только, чему чуть-чуть не способствуют, если говорить про иностранцев, которые обучаются на этой программе. Возникают определенные трудности с оплатой этой магистратуры. Все-таки онлайн-магистратуры, они в основном платные. С этого года мы некоторым людям будем давать скидки вот на определенные программы, но в целом они платные, это довольно естественная история, Ну так вот получилось. С другой стороны, они офигенно много возможностей дают, и мы, конечно, здесь тоже боремся за фундаментальность. Делаем все возможное, чтобы вот эта вот фундаментальность никуда не просела, несмотря на кажущийся дистант. Значит, вот я очень хочу, чтобы меня слушатели правильно поняли. Я категорически против перевода образования в дистант, я э, все делаю для того, чтобы было максимально не дистанционное образование в целом. То есть основной бакалавриат категорически не должен быть дистанционным, основная магистратура тоже. Но некоторые аспекты математики и информатики можно упаковать в онлайн-формат, если потратить на это в разы большее количество ресурсов. Это важно для того, чтобы привлекать людей, которые физически не могут приехать в Долгопрудный, но по разным причинам. У нас Спектр людей колоссальный и по, по, по возрасту, и по регионам они и за границей есть, причем наши граждане есть, есть граждане других стран. Представляете, как? Вот 12 часовых поясов разрыв между людьми, которые учатся одновременно на некоторой программе. И мы умудряемся так строить расписание, чтобы каждого удовлетворить вебинаром, с каждым лично пообщаться, чтобы это получилось нормальное очное образование. Понятное дело, что это не масштабируется на тысячи людей. Вот если вам говорят, что какая-то магистратура онлайн набирает 500-1000 человек, поверьте, это не будет настоящим высшим образованием. Значит, все наши магистратуры – это штучный товар, это 20, 30, максимум 40-50 человек на программе, это большое количество тьютеров, менторов, то есть людей, которые постоянно находятся в контакте с нашими э, замечательными студентами. И это, конечно, требует дополнительных ресурсов, в том числе, и именно поэтому, ну, также там еще есть платформа, на которой все это существует, ее тоже надо поддерживать. В общем, по, по всем этим причинам, в основном, конечно, эта история платная, но зато она позволяет людям из других регионов, которые не могут переместиться, или людям, которые сейчас активно работают и по каким-то причинам тоже не могут от этого отказаться. Тем не менее, в вечернее время, в выходные, заниматься очень продвинутой глубокой наукой, которая у нас преподается. Вот сию минуту у нас уже функционируют 4 онлайн-магистратуры. Действительно, одна из них – это магистратура на английском языке по искусственному интеллекту. По-моему, очень популярная и крутая. Ее делает такой Родослав Нейчев, у нас замечательный преподаватель, очень сильный и прекрасный организатор. Вот. Есть еще очень мною любимое, фактически, мое детище, первое в нашей стране онлайн-магистратура, открывшаяся еще аж в 2015 году по современной комбинаторике. Там часть курсов я лично прочитал. Вот. И, в общем, такая очень живая, очень продвинутая история – Вполне научная. Ну, там, конечно, уже сейчас есть несколько тре треков. Есть более научный, есть более дата-сайентистский. Но, в общем, это тоже, конечно, штучное общение с каждым человеком, научная работа, доказательство теорем, там все, что хотите. Вот Есть э, вариант этой магистратуры на английском языке. И есть цифровая экономика совместно с Ранхикс. Тоже очень интересная, простроенная к настоящему времени история, которую мы всячески призываем включиться. То есть, понимаете, две магистратуры онлайн у нас на русском, две магистратуры онлайн у нас на английском, и все они такие вот очень живые, активные. Суммарно в прошлом году набор составил порядка 80 человек. Я понимаю, что мы можем масштабироваться там условно до 120-150, но никаких 500 тысяч нет. Такого не будет, градус мы понижать не станем. Ну и открываем сейчас новую онлайн-магистратуру, но об этом я думаю, что пока говорить не буду.
0: А какое количество человек на место в онлайн-магистратуре? То есть, насколько сложно поступить? Ну,
1: понимаете, вообще не очень понятно, что такое количество человек на место. То есть, приходит куча народу, там, подает туда документы, сюда документы. Трудно считать, Ну,
0: но... Давайте сложность поступления оценим тогда.
1: Давайте так. Сложность поступления состоит только в том, что мы до определенного количества не готовы масштабироваться. Пока... Все адекватные желающие, то есть люди, которые ну, так или иначе соответствовали определенному уровню, к нам поступали. То есть не было такого, вот, что мы как-то вот человека не брали. Были люди, например, поступавшие даже с гуманитарным образованием, но мы поняли, так сказать, на собеседовании, что этого человека можно быстро доучить и вывести на определенный уровень. Вот получалось такое. Что да. на
0: собеседовании вот отмечают?
1: Ну, а что? Смотрят просто, насколько человек в принципе соображает, насколько он знает какие-то основы, ну, все-таки какую-то линейную алгебру, там какую-то основу магического анализа, чуть-чуть комбинаторики, например, или чуть-чуть там э, теории вероятности, но это все доучивается. У нас есть дополнительные курсы, которые позволяют это все вспомнить и так далее.
0: А я правильно понимаю, что онлайн-магистратура, она вся платная, а вот э, очная, там бюджетные места есть, да? Вот так
1: Бюджетных вот. мест на обычную магистратуру. Она вся считается очной, онлайн — это тоже очная магистратура. А. Вот именно а. поэтому мы так вот Да.
0: А, если да? поступить на онлайн-магистратуру, есть отсрочка от армии или нет?
1: Слушайте, ну вы меня как-то так это застали врасплох. По-моему, есть, но я, честно говоря, очень опасаюсь наврать кому-нибудь. Вот. Просто очень
0: интересно. На
1: самом деле, мне, мне казалось, что это никому особо и не было там актуально, но, но я могу ошибаться, честно говоря. Это смешной вопрос, надо выяснить. Вот, нет, это не смешно, это очень важный вопрос, но, но надо выяснить.
0: Я просто с позиции да. студента да, 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 вот да. смотрю Не-не, Я
1: понимаю, но ну, ну, смотрите: обычно выпускники, все-таки из тех школы, поступают не в онлайн-магистратуру, ну, потому конечно. что у нас действительно огромное да. количество бюджетных мест у нас. Тоже прекрасные совершенно магистратуры, которые функционируют непосредственно на кампусе со всеми нашими великими партнерами. Вот Альфа-Банк только что mm -hmm. открыл магистратуру. да? И таких магистр магистрских программ у нас сейчас 65, наверное, или типа того. 30 с лишним кафедр, и на каждой в среднем по две программы. Ну, на некоторых больше, на некоторых меньше. И в сумме получается больше 60 магистрских программ. Ну, если вычесть вот эти 5 или 4 онлайн, ну, наверное, 60 получится. Но все равно это исключительно много. А мест бюджетных, ну, в этом году, например,
0: 409. Это на э, очные магистратуры? Ну, на есть... любые,
1: но вот на очные. У нас заочной магистратуры нет. У нас нет за заочной магистратуры. У нас все магистратуры, все магистрские программы очные. Очные, потому что онлайн-магистратура официально считается очной. Mm -hmm. Это очная магистратура. Ну, как? Вот так вот. Потому что мы действительно активно общаемся с людьми очно, но с применением дистанционных технологий, так это называется.
0: Но там есть бюджетные места, то есть на онлайн-магистратуре. Еще раз, конечно...
1: онлайн-магистратуры все платные, там бюджетных все. мест нету.
0: Вот это выяснили. Грантовые а, места
1: там в этом году будут. А, бюджет... то есть даже грантовые будут. Но, это но уже... я говорю, что скидки мы будем Конечно, предоставлять. Да. Это возможность будет дать людям. А вот как ее бюджет, получить сразу бюджет не получается. И я вам скажу, почему там бюджета нет. Там бюджета нет не только потому, что мы такие хорошие или нехорошие, что хотим заработать себе денег или хотим покрыть вот эти расходы, которые требуют качества образования в онлайне. Не только поэтому. А дело в том, что бюджетный студент на самом деле государству стоит достаточно много. И если мы объявим цену, внимание, за платного студента меньшую, чем студент стоит государству, то государство у нас спросит, а что это мы так, интересно, государство доем, а сами при этом платные деньги платных студентов берем за меньшие деньги. Это же нехорошо. К нам будут вопросы, проверяющие приедут. Именно поэтому на самом деле во многом поэтому у нас нет сейчас бюджетных там мест.
0: Вот как все раскрывается.
1: Мы же не хотим, чтобы люди платили слишком много. Нам это не нужно. Мы хотим, чтобы люди платили меньше. Но для того, чтобы люди платили меньше, мы должны установить ту цену, которую считаем адекватным. Адекватная, а не ту цену, которая будет выровнена с тем, что платит нам государство за бюджетника.
0: Вот многие преподаватели в вузах, ну, вот, не знаю, про конкретно, против того, чтобы студенты работали и совмещали это с учебой. Как относится к этому школе ФПМИ?
1: В школе ФПМИ на уровне бакалавриата все выстроено так, чтобы человеку не приходилось одновременно работать и учиться. Потому что Первые два года студент правильно делает, что инвестирует в фундаментальное образование свое, он получает действительно мощнейший фундамент для математики и информатики. Как правило, такие студенты на первых курсах не работают и не стажируются, и это то время, когда надо действительно получать этот фундамент. Пожалуйста, товарищ, услышьте меня, это вот то время, когда надо проинвестировать в фундамент. Некоторые особо шустрые умудряются работать в наших лабораториях, в наших компаниях уже на первых двух годах обучения, но это непросто, то есть это вот, ну, какие-то исключительные случаи. Зато, начиная с третьего курса, именно благодаря этому фундаменту у человека появляется гигантское количество возможностей, которых больше нигде нету, и под это простроено расписание. Это заложено просто в историю с расписанием. У нас есть понятие базовой кафедры и соответствующих базовых дней. То есть когда человек выбирает себе какое-то прикладное или чисто научное направление исследований, в котором он хочет специализироваться, после получения вот этой подушки с фундамента математики, информатики или физики на каких-то программах, вот он выбирает себе определенную кафедру, и у него появляются дни недели, которые выделены специально на работу с этой кафедрой. При этом времени настолько много, что зачастую человек это может совмещать из какой-то еще работы не только на кафедре, например, в лаборатории, построенной на площадке ФПМ или в какой-нибудь там другой компании даже такое случается. У нас третьекурсники зарабатывают много денег, поэтому... Вот. Но это делается не супротив учебы, а это делается в специально выделенные дни. Так простроен просто учебный процесс. Вот учебные планы простроены таким образом, что есть школьные дни, когда человек на кампусе получает, продолжает получать фундаментальное образование, но его там все меньше, меньше к старшим курсам. И все больше вот этих базовых дней, когда человек едет на площадку своей кафедры, там условно «Яндекс», «Сбертех», Тинькоф и так далее. И там уже специальное образование тоже получает по выверенным учебным планам, по там, стажировкам, научно-исследовательской работе со своими менторами. Но у него еще остается время на то, чтобы еще где-то подвязаться. повторяют, может быть лаборатория, какая-то еще компания. В общем, возможность исключительное количество, но это уже не противоречит учебе, потому что это встроено правильным образом в учебный процесс.
0: Я вас слушаю и радуюсь, потому что это очень круто. А вот что по локации? Вот Многие студенты, они живут в Долгопрудном, а компании располагаются там, в Москве, в центре Москвы. То есть как, как это Базовые дни
1: для этого. Вот Ровно для этого сделаны базовые дни. То есть в базовый а, есть, целый день, день... Целый день, конечно, человек не учится в Долгопрудном. Он спокойно едет на площадку той кафедры, того предприятия, которое открыло кафедру. Это может быть Институт Российской Академии Наук, это может быть компании из числа перечисленных, ну и другие компании тоже. У нас, как я уже говорил, больше 30 кафедр, из них примерно половина происходит от Институтов Академии Наук и примерно половина происходит от компаний. И получается красивая картинка, которую я постоянно рекламирую, я ее придумал, и она действительно как бы символизирует всю, все наше устройство. Это тоже некая абсолютная уникальность ВПМИ. Такого сочетания Академии и Индустрии больше нигде нет. Картинка называется «двудольный граф». Я все время рекламирую. Значит, вот в одной доле находятся вершинки, отвечающие Рановским институтам, Институтом Академии Наук. В другой доле находятся вершинки, отвечающие нашим партнерам. Это примерно индустриальном я имею в виду, это примерно равные по размеру доли, то есть вот 30 делится примерно пополам. И ребра в этом двудольном графе возникают между двумя вершинами из левой и правой долей. Если есть какая-то лаборатория или несколько лабораторий прямо на площадке Фистеха, прямо у нас в Долгопрудном, куда могут прийти и профессора из академического института вместе со своими студентами, и заказчики от индустрии, и получается такая искра, то есть есть реальная проблема, которую для индустрии надо решить, причем в это надо тоже проинвестировать какое-то время, которое внутри компании сделать, ну, выделить, проинвестировать достаточно трудно, а где-то вот на аутсорсе, где-то на площадке института это как раз нормально работает. И вот они вместе начинают это исследование, то есть есть ментор от индустрии, есть ученые от академии, студенты, которые под их руководством получают интересные результаты, зарабатывают вполне себе рыночную зарплату у нас. Студенты-то перекормленные, поэтому если в лаборатории не кормить так, как где-нибудь извне, так они не пойдут в лабораторию, а лаборатории процветают, сейчас их 26 штук, и они там разные есть. И от компаний, от профессоров, которые берут заказы от многих компаний сразу. В общем, такая... Живая, очень мощная структура. Но это я к чему? Что если ты на базовую кафедру едешь, то, скорее всего, ты да, поедешь в центр Москвы или, может быть, на какую-то ее окраину, где расположен офис этой компании. Вот. И там ты весь день проведешь, тебе под это выделен специальный день. Если тебе там весь день находиться не нужно, ты спокойно поедешь еще куда-то, там еще постажируешься. Если, например, тебе не хочется в Москве больше проводить времени, чем на базовой кафедре, ты возвращаешься в долгопрудный и садишься в офис уже той лаборатории, к которой ты тоже там имеешь отношение. При этом нет никакой жесткой привязки лаборатории, к той кафедре, которую выбрал в качестве, так сказать, образовательной, базовой. Наш студент, если он выбрал, например, кафедру Яндекса, это не значит, что он приедет в лабораторию Яндекса. Он может приехать в лабораторию Тинькоф и там тоже вполне себе активно подвязаться. Или, например, он выбрал кафедру дискретной математики и получает катарсис от продвинутой комбинаторики, продвинутой теории графов, но параллельно вполне себе работает как раз в лаборатории Яндекса над какими-то продвинутыми исследованиями по машинному обучению, искусственному интеллекту и так далее.
0: Вот э, мы поговорили про старшие курсы бакалавриата, но я думаю, на магистратуре то же самое. То есть, ну, там
1: конечно, и... там просто <сих> еще больше этих базовых дней и возможностей.
0: То есть там еще больше, то есть еще больше возможностей Там работы. и кафедр <сих> больше.
1: То есть мы боремся за то, чтобы каждая кафедра имела представительство в бакалавриате. Mm -hmm. Вообще говоря, мы очень хотим, чтобы каждая кафедра, которая есть у нас, была не только в магистратуре, но и в бакалавриате. Вот на данный момент 30 примерно кафедр, ну чуть больше. И 21 из них... В бакалавриате. Вот было 20, стало 21. Потому что Тиньков мы все-таки дотащили. Он был все в магистратуре, в магистратуре. А с этого года он еще и в бакалавриате. И это тоже офигенное новшество, которого не было раньше. Это очень круто для нас. Потому что студентов все больше в бакалавриате. Им нужны различные возможности. Мир-то клином ни на какой кафедре не сошелся. Все крутые. Яндекс крутой, Тиньков крутой, Сбер крутой. Все крутые. И каждый имеет свою интересную фишку. Какой
0: а как вы думаете, вообще полезно и важно ли работать студентом во время учебы?
1: Вот понимаете, так работать, как я описывал, полезно, конечно, и важно, потому что все равно это элемент проектного обучения, обязательно он должен присутствовать, только всему свое время. Я даже, наверное, дальше не буду распространять. Вот всему свое время. Вот есть время заложить фундамент, есть время поучиться проектам. Наш шикарный инновационный практикум, например, есть на старших курсах, на одной, опять же, из программ, большой нашей градообразующей программе, где люди прямо учатся на проектах. Это проектное обучение. Но сначала должна быть хорошая математика, а потом будут и проекты. Конечно, конечно, это бесценный опыт. Но просто работа работе рознь, понимаете? Можно ну, не знаю, сайты, например, какие-то строить. Это тоже полезно. Вот нам, например, на Фистехе очень нужен сайт хороший. Мы сейчас на ФПМИ, на ФПМИ работаем над этим. Да, у нас, в общем, очень крутой сайт. Скоро появится куча лендингов наших программ. Мы прямо и в этом месте сейчас подскочим выше, не знаю, кого кого угодно. Вот. Но пока вот пока понятно, что сайты не самые идеальные. Вот хочется в этом месте тоже подрасти. Но я к тому, что все-таки строительство сайта, это тоже серьезная задача, особенно если это не абы какой сайтик там просто за, запиленный на коленке, а это какая-нибудь целая информационная система, которая сама себя обновляет регулярно. Но... В общем, если вы хотите, чтобы у вас не было какого-то потолка, то вы должны закладывать этот фундамент. Вот я про это всегда говорю. И человек, который заложил фундамент, он дальше будет работать над такими проектами, что никому и не снилось. То есть он создаст что-то новое, какую-то новую систему, какую-то новую платформу, какую-то новую компанию, стартап, там, я не знаю, что угодно, но... Это мощное знание, мощное умение учиться, через которое человек прошел, это бесценнейший опыт, который убирает любой потолок.
0: Андрей Михайлович, а вот если немножко отойти именно от фистеха, вы, как известный математик в 2022 году э, столкнулись с какими-то проблемами? То есть э, как вообще повлияла текущая ситуация, изоляция России э, именно на науку?
1: Ну, смотрите, конечно, вроде бы, как все мы знаем, что есть примеры ситуации, когда кому-то отказывали публикации буквально. То есть вот вроде как мы наслышаны о таких ситуациях. Ни одной конкретной такой ситуации в ФПМИ пока не случилось, и я не готов предвидеть, что случится, потому что мы общаемся с нашими коллегами, с которыми всегда общались так же, в общем, живо и активно, как общались раньше. Ну, есть, конечно, какие-то моменты, наверное, которые... Трудно сейчас реализовать, понятно, что трудно, например, провести конференцию международную прямо живьем на площадке МФТИ, ну просто потому, что границы закрыты, и людям долететь физически трудно. Но мы обязательно проведем международную конференцию осенью совместно как раз с силами МФТИ и АГУ. Будет офигенное мероприятие. А, это адыгейский государственный университет? Да, Будет офигенно круто... крутое мероприятие для тех, кто сможет добраться. И мы уже заранее как бы проговорились с людьми, очень многие хотят, действительно готовы добраться. Есть замечательные наши партнеры, с, которых... с которыми у нас давно уже идет большой-большой исследовательский проект в области сложных сетей. Это такая задача, наука, которая мне лично близка, сложные сети, там интернет, как моделировать с помощью графов. Вот, но ну не только интернет, есть всякие физические сети, есть сети социальные, как вы понимаете, сети в биологии. И сейчас не только графы, но и гиперграфы оказываются полезными для такого моделирования. В общем, у нас есть э, шикарный такой коллега Стефано Бакалетти, Итальянец, работающий в одном из топовых научно-исследовательских институтов Рима и одновременно в одном из университетов Мадрида. Ну вот, мы с ними пишем статьи, буквально на днях приняли в очень крутой физический журнал статью на стыке информатики, математики и физики, которую мы совместно написали. Никто нам ни в чем не отказал, хотя аффилиация МФТИ у всех наших соавторов была указана. Вот. Есть лаборатория, которую в свое время создавали по мега-гранту такой Яна Шпах, выдающийся венгерский комбинаторщик, активно тоже с ним взаимодействуем. Ну, конечно, переписываемся. Он сидел здесь до конца декабря, потом, естественным образом, переместился к себе в Венгрию, очень хотел приехать прямо сейчас, но от границы закрылись, ему приехать трудно, откроется, приедет. То есть он к осени обязательно тоже хочет нас посетить. Я, честно говоря, не вижу прям каких-то вот таких серьезных изменений, даже на стажировке люди, в общем, попадали и попадают западные компании. Да, да.
0: Ну, это... конечно,
1: это рискованный ход, потому что, ну, все знают, что есть люди, которые хотят это использовать как определенный способ куда-то переместиться, но многие возвращаются, слава богу. То есть мы как-то спокойно к этому относимся. Да, всякое бывает, люди по-разному относятся к ситуации, но ФПМ и только растет, развивается.
0: Ну, нас сейчас послушают коллеги западных стран, которые негативно настроены и подумают, что надо еще санкции добавлять какие-то, что-то у них Ну, не господи получается.
1: боже мой, ну когда-то это должно, ну как, насытиться, что ли, выйти на насыщение. То есть, понятно, ну, они и так вроде добавляют и добавляют, а мы им фигу покажем что у нас, правда, очень круто учиться. Вот, понимаете, я сейчас записываю здесь, да, вот апрель 2022 года, э, а буквально вчера у нас был день открытых дверей, так, понимаете, к нам ломился народ, на фистех люди живьем приехали после этих ковидных лет. Понимаете, ломился, там была выделена нам большая поточная аудитория, человек на 300 стояли во всех проходах, стояли э, буквально уже около сцены, где ну, наши выступающие были, я был просто вот в кольцо взяли половина не смогла зайти, вы понимаете, половина осталась снаружи, мы потом им еще в трансляции показывали, потом еще раз перед ними выступали, но перед теми, кто, так сказать, остался до того момента, когда мы повторили, так сказать, наше выступление, огромная движуха, все хотят учиться. Все понимают, что учиться надо там, где учат. Вы меня, простите, учиться надо там, где учат. А у нас учат. И к нам ломятся люди, это совершенно естественно. И разве мы можем не соответствовать этим людям с горящими глазами? Да мы расстараемся, лопнем, треснем, но сделаем так, чтобы было еще круче. Мы еще больше сейчас напривлекали замечательных преподавателей, потому что мы чувствуем, что надо только на повышение работы. Только. На повышение. Работать на понижение, но ну это, это нелепость. Стагнировать тоже неправильно. Надо все время идти вперед проактивно, искать что-то новое, новые проекты. Да Господи, вот открыли лабораторию. Тоже буквально месяц назад совместно с Челябинской компанией, Челябинской компанией, основанной физтехами, выпускниками физтеха. И это такое тоже взаимное опыление. Я говорю, что мы дружим со всеми регионами. С одной стороны, бывшие фестехи как бы помогают родному институту развиваться, дают новые компетенции, новые знания, новые задачи. А с другой стороны, мы помогаем регионам, потому что мы силами наших сильных студентов и профессоров развиваем ту деятельность, которая не завяла, слава богу, в Челябинске. Потому что понятно, что регионы сейчас очень страдают во многом. А мы хотим, чтобы они не страдали. Вот наставник будущих физтехов я упоминал. Это тоже программа, которая для нас просто вот жизненно необходима. Чтобы не только я ездил по всей стране и читал увлекательные лекции по математике, а чтобы куча наших сильных студентов, проникшихся духом ФПМИ и математики, и информатики, продолжала этим делиться со своими, как называется, ну... Однорегионниками, что ли? но ну, то есть с теми, кто подрастает в том же самом регионе и вслед за ними, наверное, пойдет учиться на физтех и тоже вернется в свой регион, чтобы делиться радостью от математики и информатики с будущими поколениями.
0: Андрей Михайлович, в следующий раз для дня открытых дверей можете стадион снимать, мне уже
1: пора. Мне тоже так кажется. Мы можем на стадион работать. Конечно, заявочка будет. Да, да,
0: Только билеты бесплатные, в отличие
1: ну конечно, бесплатные. Какие ж платные билеты на дот день открытых дверей?
0: Вот мне кстати очень интересно. Вы когда-нибудь слышали про группу поступашки?
1: Нет? Слушайте, я не помню, может, ты слышал, а может, и нет, что-то знакомое, боюсь сказать, наверное, нет все-таки.
0: Просто это вот одна из таких групп, угу. в которой выкладываются олимпиады, то есть подготовка угу. к ним, то есть это не реклама, это угу. ни в коем случае не реклама. Я к тому, что там очень круто популяризируется физтех, то угу. есть везде пишется, и ну, просто интересно было, слышали вы о нем или нет,
1: Хороший вопрос. Мне, мне кажется, что я где-то слышал, но я, я, я лучше скажу, что нет, потому что мало ли, что я там слышал. Ну, я, понял. я же не готов прокомментировать, что там внутри. Вот. Посмотрю обязательно. А вот посмотрите. Посмотрю, вы, очень получается
0: рекомендация.
1: Ну, видите, сколько приходится всего делать. Вроде как и наукой заниматься, и лекции читать, по всей стране с этими же лекциями ездить. И еще и строить такую махину. Ну, просто чтобы было понятно. да, У нас на момент, так сказать, отчетности перед министерством, это бывает 1 октября каждого года, Контингент, то есть количество студентов, которые обучались в УПМИ, суммарный, составлял 2883 человека. Ну, то есть это гигантская школа, и она вырастет еще в этом году за счет большего набора в магистратуру, большего количества тоже бюджетных мест в бакалавриат. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Мы перевалим через 3000
0: А может ли когда-нибудь школа ФПМИ отделиться от физтеха?
1: Ну, это довольно странное действие. Ну,
0: просто вот треки снижают количество часов физики. То есть вот такие вот фундаментальные вещи физтеха, они как будто бы уходят именно в школе ФПМИ. Вот нет такого ощущения?
1: Ну, Слушайте, ну просто, эм, как вам сказать, мы хотим учить и учим, да, вот это вот наш главный поинт, учиться непросто. И именно поэтому интересно, потому что человек теряет вот этот потолок, который его мог ограничивать, он получает абсолютно весь спектр возможностей. Видите, я же вот напираю на то, что на основе вот этой продвинутой фундаментальной подготовки можно и на РЭШ выйти, причем на уровень магистратуры, на буквально старших курсах бакалавриата, на половину, по крайней мере, этой магистратуры, и на какие-то супер-пупер проекты в области образования и так далее... И на математику, и на информатику, и на то, и на все, и на пятое, и на десятое. Конечно, физика ⁇ это очень круто. Конечно, у нас есть совершенно замечательное направление ПМФ, которое унаследовано от одного из факультетов, давших жизнь ФПМИ в 2016 году. Наши два факультета, так сказать, стояли у истоков нашей школы это ФИФТ и ФУПУМ факультет инноваций высоких технологий факультет управления прикладной математики вот ФУПУМ он как раз дал жизнь будущей ПМФ, но она очень существенно тоже переработана там, в соответствии со всем хорошим и замечательным что у нас было придумано на других программах сейчас школа это абсолютно единый организм это не две программы а это 8 программ в бакалавриате, и это я даже не про треки. То есть это 8 только, ну, условно, конкурсных групп, группа, а треки-то внутри. Вот еще про треки-то мы сегодня говорили, их пять только на ПМИ. Вот физика, это прекрасно, но она дает действительно очень мощную программу ПМФ. Почему? Потому что физика – это основа для интуиции того, что можно огрублять, а что нельзя огрублять. Как построить математическую модель того или иного процесса. ПМФ – это в некотором смысле больше про какие-то непрерывные задачи приложений, в то время как ПМИ больше, ну, как бы чуть-чуть про дискретные вещи. Хотя это такое условное деление, конечно, непрерывной математики там тоже очень много. Но не всем сильным школьникам, которые адекватно могут учиться, пахать вот так, как это на ФПМ и принято, к сожалению, заходит физика. И кроме того, ну, невозможно объять необъятное, невозможно дать мощнейшую математику плюс прогу и еще и физику. Ну, все-таки есть какой-то предел человеческой возможности, да, крышу снесет. Вот как мы все, я все время же говорю, потолок уходит, а крышу не сносит. Вот чтобы крышу не снесло, нельзя, чтобы было все. Вот на какой-то программе физика для тех, кто понимает, что физика – это круто, для тех, кому она нравится, она ляжет в основу интуиции и моделирования. Для тех, кому она в школе не заходит, вот, то мы ну, и в какой-то мере ИВТ, хотя ИВТ в этом году решила, что все-таки на входе физика им нужна. Поэтому люди, которые на ИВТ поступают, они должны сдавать какую-то физику в школе. Это будет четыре экзамена. ЕГЭ. Вот. Но дальше внутри там физики тоже нет. То есть вот физики нет, а прога и математика очень мощные. Но там своя особая история. Это про то, что под капотом это всякое низкоуровневое программирование, системщики и так далее. Это вот ИВТ. Там все осеняет Институт системного программирования Российской Академии Наук.
0: — Забавно, что говорим про фистех и вспоминаем ЕГЭ, потому что большинство людей поступает именно по БВИ. Вот.
1: — Ну, многие очень поступают по БВИ, но мы аккуратно всегда оцениваем ситуацию, выбираем БВИ таким образом, чтобы конкурса по БВИ не возникало. Во всяком случае, мы точно знаем... Что то есть сколько... первого
0: уровня Олимпиады, то есть... Мощности, мы стараемся да. все
1: вот очень аккуратно подсчитать по количеству бюджетных мест. В этом году, как я уже сказал, бюджетные места у нас увеличились, количество их подросло. Соответственно, мы точно сможем переварить очень большое количество сильных ребят. И эти ребята будут не только переварены, но еще и действительно получат мощнейшее образование. Я очень душой болею за то, чтобы к нам действительно приходили топовые школьники, Потому что те, кто обладает таким уровнем на входе, ну, точно должны работать на повышение. Помните, я сказал, надо работать на повышение, играть на повышение, а не на понижение. Вот для топового школьника поступление в каком-то смысле не на ФПМИ, это буквально игра на понижение. Даже так. Ну, вполне возможно. Нет, ну, есть разные школьники, конечно, там надо смотреть каждую конкретную ситуацию. Может быть, там какие-то обстоятельства. Конечно, мы для, у нас для этого есть собеседование, например, на котором мы очень доброжелательно с людьми общаемся. Вы поймите, это не снобское заявление, это крик души в каком-то смысле. То есть я вижу очень многих ребят, которых можно было бы научить большему.
0: Вот не могу не задать этот вопрос. Вы говорили, что студенты школы ФПМ и физтех, они перекормлены. Сколько зарабатывают студенты третьего, четвертого курса школов Фистехов ФПМИ. И, и сразу вопрос, сколько зарабатывает после выпуска.
1: Не, ну, понимаете, конечно, все зарабатывают по-разному, но просто есть забавные моменты, о которых мы всегда вспоминаем, что приходит там человек и говорит, что он не хочет брать, на... он на третьем курсе учится, не хочет брать офер, который там условно на 150 тысяч, я там не помню, ну, 140, 150. При том, что он не на 40 часов-то идет, он же учиться должен, он идет там на 20 часов от силы, и ему офер на 150 тысяч уже как бы не нравится. Вот он хочет выбить из компании больше или найти другую компанию. Такие есть, да. И по окончании бакалавриата, ну, там есть эти исследования суперджоба, я не знаю, насколько они прям там полностью всему коррелируют, всему соответствуют, но, ну, конечно, уже за 200 тысяч зашкаливает средняя просто зарплата выпускника. Трудоустроены, конечно, абсолютно все еще на третьем-четвертом курсе.
0: А как вам в магистратуру поступить?
1: В смысле, как поступить? Сложно. В магистратуру? Нет, но ну, в магистратуру тоже довольно сложно, конечно, поступить. А почему нет? То есть, понимаете, с одной стороны сложно, а с другой стороны не так уж сложно, потому что места много. Я говорил, да, 409 бюджетных мест. То есть, суммарно в магистратуре, я думаю, что в этом году будет учиться 600 с лишним человек. Я имею в виду, поступит на первый курс. Не во всей магистратуре будет учиться, а на первый год магистратуры – с учетом онлайнников, с учетом там, иностранцев каких-нибудь, квотников и так далее, вот суммарно на эти 60 с лишним магистрских программ поступит 600-650 человек. Вот такая моя оценка. Из них 409 будут м -м, бюджетниками. Выпуск при этом с ФПМИ составит, ну, там, условно, порядка 300 человек. Из них часть все-таки, конечно, в магистратуру не пойдет по разным причинам. М -м, обычно где-то человек процентов 80 переходит в магистратуру по окончании бакалавриата. Ну, наши студенты обычно легко с этим справляются. Вот. Ну, что такое процентов 80 от 300? Это 240 человек. Там еще 270 только бюджетных мест. Угу. Значит, это будут какие-то другие физтех-школы к нам поступать, фистеха, в нашу магистратуру, и будут совершенно внешние люди. Вот в прошлом году, например, у нас такая статистика велась, больше 14% абитуриентов, поступивших к нам в магистратуру на первый год обучения, пришли ну, только из, условно, так называемых топовых вузов. А еще куча людей, ну, тоже порядка такого же процента, пришла просто из вузов по всей России. Мы, в общем, очень... Мы, мы совсем не снова. Мы, наоборот, вот я пытаюсь, это сказать, открыты всем регионам. Мы очень стараемся, с одной стороны, повсюду ездить, всем помогать. Если мы кого-то вытягиваем, мы его стараемся в том или ином виде возвращать хотя бы на время, чтобы это как-то региону способствовало. И мы с удовольствием берем региональных школьников, ну, это понятно, региональных студентов, выпускников региональных вузов, я имею в виду, в нашу магистратуру.
0: Андрей Михайлович, вот, допустим, нас смотрят абитуриенты, то есть это школьники различных московских региональных школ. А можете вот с своей позиции, своей точки зрения, назвать какие-нибудь классные московские школы. Не будем топ делать, вот, чтобы никого не обидеть. И, может, кого-то забыли, тоже не обижайтесь, пожалуйста. Вот можете просто сказать, где стоит учиться.
1: Все-таки я не готов. Так, действовать даже не рейтингуя. Я могу сказать только следующее. Так. Конечно, в каждом, не в каждом, но в очень многих регионах нашей страны... Есть совершенно замечательные учителя и тренеры, вокруг которых группируются сильнейшие школьники. Об этом, я думаю, в каждом регионе школьники осведомлены. Ну, я не знаю, если сейчас начну перечислять все сильные регионы, то действительно тресну в каком-то смысле кого-нибудь все равно забуду.
0: Ну, ну, это вот. хорошо, что так много.
1: Вот, ну, ну хорошо, да, много. Я каждый год посещаю 10-15 городов нашей страны именно по принципу, что вот там есть некоторая точка роста, и можно пообщаться с сильными ребятами, которым интересно куда поступать, в которых горят глаза на катарсисы, которые можно создавать с помощью доказательств комбинаторных результатов. И так далее. Ну, так вот, если совсем на вскидку, я могу поперечислять, конечно. Там вот я проезжал, например, недавно. Один, раз, один день съездил в Омск, потом до того был в Новосибирске, Томске Барнауле. Красноярске, конечно, есть сильная школа, но вот я как-то там не был пока. Вот. На Урале был, естественно, там Челябинск, там Екатеринбург, там Курган. Очень сильный региональные центры тоже. Вот, понятно дело, Тарстан там и Казань, и набережные Челны, я был в этом году и там, и там, ну, в общем, вот наш Майкоп любимый, где есть школа, которую создавал и продолжает осенять, так сказать, Дауд Касбекович, Мами, в Ярославле очень сильная школа, в Кирове, конечно, но ну, в общем, много-много регионов, я наверняка все кого-нибудь забыл, вот я все это каждый год проезжаю, посещаю, вот, там есть соответствующие лидеры, есть кружковые олимпиадные центры, Ижевск, конечно, тоже сильный регион всегда был. Вот. А если говорить конкретно о Москве, мы тоже стараемся здесь занимать минимально сновскую позицию. Мы любим все школы, мы очень стараемся со всеми всячески дружить и сотрудничать, помогать тоже, там, давать студентов, например, на какие-нибудь... Кружки тоже на какие-нибудь проверочные работы, на какие-то занятия с топовыми олимпиадниками. Очень много в это тоже вкладываем. Но понятно, что у всех на слуху просто сильные школы. Чего я тут буду как-то выделяться? Есть 179 е есть вторая, с ними мы исключительно дружим. Я в 179-й вместе с Саватеевым вот мы пришли туда в 2000 каком-то не знаю седьмом что ли, году вот. и я с ней очень долгие годы дружу продолжаю сейчас дружить ну уже не работаю там конечно а то я был прямо ну как почти штатным учителем вот, в 179 школе 57 называл не помню уже летово я с ними очень дружу вот, и там много сейчас очень сильных педагогов, тоже я туда езжу Не так давно, регулярно. кстати, открылась же, да? Ну, она относительно недавно открылась, то есть в прошлом году вот был первый выпуск, в этом году будет очередной, я туда приезжал тоже на день открытых дверей, на первый выпуск меня приглашали, ну, как-то, в общем, очень тоже... Мы с ними активно хорошо поработали. Ну и масса других школ. То есть я не знаю, ну что перечислять там номера. 15, 43, 4 44, там и так далее. Но ну, что-то я как-то вот не хочу никого ранжировать. Это все очень хорошие, очень сильные школы, где есть свои, наверное, какие-то минусы, свои плюсы. Ну, в конце концов, районное расположение, знаете. Вот ехать куда-то далеко или оказаться в своем районе и близко ходить. Это же тоже некий позитив. Но сейчас везде есть, в общем, много сильных педагогов, и это, конечно, хорошо. Очень хочется поддерживать в большей степени регионы, товарищи. Вот Москва-то в этом смысле хорошо живет, а регионам, как всегда, гораздо труднее. Причем Москва в этом месте, к сожалению, допускает некоторые, на мой взгляд, просто стратегические перегибы. Ну, например, все знают эту трагическую историю с тем, что победителям-призерам в серроса в Москве платят большие деньги, чего себе не могут позволить большинство регионов. И получается так, что люди не просто поступают в ВУЗ и уезжают из своего региона, они еще до поступления в ВУЗ уезжают из своего региона в Москву.
0: Чтобы получить эти деньги. Чтобы
1: получить эти деньги. И в итоге те, кто их подготовил, оказываются как бы разбитого корыта. Они их подготовили, они в них всю душу вложили, а очки вроде как Москва заработала, и это, конечно, ну как-то все-таки нехорошо. Вот, есть такие моменты.
0: Андрей Михайлович, большое вам спасибо за беседу, было очень познавательно и интересно, очень много нового узнали про школу ФПМИ. <связь> вот, и... Дай
1: бог, я не знаю, она настолько большая, разнообразная, <связь> что конечно <связь> ты в час быть, не уложишься, <связь> да. <связь> да. Но, да? Идите,
0: ребята, приглашаем вас на день открытых дверей. Ну, <связь> на день открытых дверей,
1: который уже был, то есть его надо теперь <связь> смотреть в записи <связь> в <связь> наших <связь> соцсетях. В ну, ютубе найдете, Да, они будут подсвечены, может быть, как-то наши соцсетки.
0: Да, конечно, будут подсвечены. Ссылки все в описании, ребят, переходите и Закончим мы вот, на мысль о том, что действительно регионы нужно поддерживать, и не, не, не все элитарное образование должно быть только в Москве. Вот, обязательно это должно, конечно, как-то исправляться. И, ребят, обязательно, еще раз повторюсь, переходите по ссылкам, то есть «День открытых дверей», смотрите, это не реклама, это просто приглашение, вот, и подписывайтесь на мой YouTube-канал, слушайте нас на Яндекс музыке, iTunes, подкасты и на всех других платформах. И обязательно подпишитесь на наш Telegram и YouTube-канал. Большое спасибо, пока.